0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Vicky, bienvenida María Rosa, bienvenida Yari, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de YouTube. Yo soy Lorna Sánchez, la magna presencia yo soy en mi reconoce y saluda a la presencia de Dios en ustedes. Gracias a mis hermanas aquí presentes, gracias a todos los que se están conectando en esta clase en vivo y también en diferido. Muchísimas gracias. Antes de dar inicio, gracias desde ya por los saludos que están pasando. Super. Vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. A ver me avisan si están escuchando bien. Yo creo que este, este audífono tiene una, una situación, pero acá me está marcando que el audio está bien, así que si están escuchando suficientemente alto y clarito, me, me confirman por favor. Pero bueno, pareciera que sí, porque nadie me ha reportado que el audio está mal. Así es que, listo. Bueno, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así que por favor, relajen su cuerpo físico, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan. Y exhalen sintiendo como toda la preocupación del día, como toda energía pesada sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies, esa llama de la ascensión purificadora del amado Maestro Ascendido Serapis Bey visualicen y sientan cómo esa llama se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco que va succionando de ustedes de sus vehículos de sus mentes de sus conciencias de sus mundos de sus auras toda negatividad toda discordia toda oscuridad y sientan como al quitar esa energía y transmutarla y liberarla, ustedes se vuelven cada vez más livianos, cada vez más transparentes, así como la llama de la ascensión. Sientan esta situación, sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey flameando en y a través de ustedes y enviamos nuestra gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. El Maestro nos bendice, feliz de que estemos en su casa, y abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Así es que ahora atravesamos ese portal y pasamos por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos ahora al bellísimo séptimo templo, donde nos recibe el amado Maestro Ascendido San Germain en su aura violeta radiante y nos envuelve en esa luz divina, liberadora, protectora, que expande la presencia de Dios en nosotros. Sentimos ese abrazo de fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain y le enviamos nuestra gratitud y nuestro amor al Maestro por esta gran oportunidad de estar en comunión con su conciencia. Amado Maestro Ascendido San Germain, descarga para nosotros la comprensión, conocimiento y pleno uso del fuego violeta. Te damos gracias porque así es. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia victorioso, pleno y amoroso mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a esta su clase, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente gracias a Vicky, María Rosa y Yari por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que están viendo esta clase, ya sea en vivo o en diferido muchísimas muchísimas gracias ajá a ver Ah, el audio está bien, perfecto. Entonces, es el audífono acá que está medio extraño. Saludo a Naila hasta Costa Rica. Bendiciones, Naila. Bendiciones, Rosaura, hasta Panamá. Bendiciones, Diana, hasta Colombia. A Adriana, hasta Bogotá también, Colombia. Bendiciones. a Eduardo, como que se asomó por ahí, pero ya te vi, así que te saludo también. Bendiciones, Eduardo. Hola, Lisa. Bendiciones hasta Boston con amor divino y liberador hacia todos, dice. Gracias, Laura. Bendiciones y abrazos hasta Guatemala. Ay, gracias, Naila. Dice, transmisión en perfección. Me encanta. Caridad. Dios te bendice. Gracias. Hasta Miami. Blanca. Bendiciones y abrazos hasta Bogotá. María Vázquez. Abrazo hasta Italia, Florencia. Ahora sí, Eduardo, desde Uruguay. Bendiciones. Ah, ok. Gracias, Eduardo. Gracias por decirme. Marían, Dios te bendice. Dice, feliz jueves de lluvia desde Santo Domingo. Sabrás que aquí también fue un jueves de lluvia, por lo menos por donde yo vivía. Fue la, fue el primer, la primera lluvia fuerte de, de este año, pero fuerte, fuerte. De esas lluvias tropicales que, bueno, Marian, tú también conoces. Dice Marían, estuve dándole una revisualización a las penúltimas clases. Estoy guardando las clases por este sendero que has dado. Si alguien lo desea, te lo envío, Lorna. ¡Ah, wow, ¡Súper! Dale, así, si alguien quiere, también, gra gracias Marían por ese ofrecimiento. Me acuerdo también a José Manuel, que hizo como toda una lista de las clases del Sexto Templo. Que si alguien las quiere, eh, él amablemente puso esa lista pública para que otras personas también la pudieran ver. Fantástico. Ah, ahora dice excelente Lorna. Ah, qué bueno, gracias por reportar que el audio se escuchaba bien. María Batistuta hasta Mendoza, Argentina. Bendiciones María Leti, y saludos hasta Dallas, Texas. Gracias Blanca, gracias Leti por los reportes del audio y del video. Hey Lourdes, Dios te bendice. Saludos aquí hasta Panamá. Hey Oli, Dios te bendice. Amor y bendiciones hasta Guadalajara. Qué gusto saludarte. Mavis, bendiciones, bendiciones hasta Villa, Yardino, Córdoba, Argentina. Gracias por todos los corazones de todos los colores. Gracias, Nora. Saludos hasta los teques, Venezuela. ey bendiciones hasta Veracruz, México. Bendiciones a Miguel, si anda por ahí, Lourdes. Ajá, de este peronome, claro, Lourdes, ya sabemos, ya sabemos. Carlos, saludos hasta Panamá. Naila, dice, saludos a las hermosas hermanas que nos acompañan. Wow, aquí están. Tú las tú la vieras. Voy a tener que poner la otra cámara. Voy a tener que poner la otra cámara como hace Giselle. Buenísimo, buenísimo. <ríe> David, saludos hasta Managua, Nicaragua. Flor, Flor. Te veo pronto, Flor. Saludos hasta Puerto Rico. Ana Virginia, saludos hasta Costa Rica. Gracias por saludar. Ay, qué linda María. Y Maite, Dios te bendice, Maite. No podía faltar. Bendiciones y abrazos hasta Caracas, Venezuela. Gracias nuevamente por este regalo que nos has hecho no solamente a mí sino a toda la comunidad. Y qué bueno que termino con los saludos con Maite porque abrimos con ese regalo que nos hizo Maite. Que intenté, lo intenté tratar de leerlo todo la clase anterior. Obviamente no lo logré como siempre, pero pero hoy creo que podemos terminarlo la primera pasada porque esto Da para mucho. ¿Qué fue el regalo? ¿Cuál fue el regalo de Maite? Ella hizo una compilación, es un tratado, es un mini tratado de tres preguntas que yo lancé hacia la comunidad porque yo quería conocer la respuesta y aunque uno puede apoyarse en los libros de los maestros ascendidos, yo pedí el apoyo de la comunidad. Digo, yo quiero la sabiduría de la comunidad y Maite me manda este correo con sus consideraciones con respecto a, las, a tres preguntas, que fueron las preguntas que hice. ¿Qué es lo que hace que la llama violeta funcione? ¿Qué se requiere? ¿Y qué condiciones requiere esa conciencia para que el fuego violeta funcione? Entonces, en la clase anterior ya vimos varias de las elecciones que envió Maite. Y quiero decirles que para mí la clase anterior fue un regalo maravilloso, porque además de este regalo que compartió Maite al final de la clase, es, bueno eso es lo que yo sentí. De repente llega el maestro señor San Germain y dice que no, Lord, eso no es. ¡Ay, no, maestro! Pero eso fue lo que yo sentí. Pude percibir cuál es el sentimiento del fuego violeta, que era algo que yo quería conocer casi desde que entré a la enseñanza. Pueden ser probablemente es casi que 20 años Puede ser que 21 años, creo que fue en el 2002, imagínense, desde que yo entré a la enseñanza, me acuerdo que Cristian era mi instructor, yo lo, yo, yo lo encaraba y le decía, oye, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa liberar la vida a punta de amor? ¿Qué significa eso? Yo simplemente como que no, no podía comprenderlo. 20 años después, creo que eh, lo he podido sentir, más que comprender, sentir. Y es ese sentimiento que tan bellamente describe la Santa Matista en una de las elecciones que hizo Maite, donde ella explica qué es liberar la vida a punta de amor. Entonces, Maite decía aquí, por último, para no hacerlo más largo hablando del correo, la amada Santa Matista, por su parte, nos habla del sentimiento correcto para usar la llama violeta. Hola, Yami, Dios te bendice. El sentimiento correcto, o sea, ¿cuál es el sentimiento correcto? Porque hay veces que uno quiere usar la llama violeta con el sentimiento incorrecto. Me ha pasado cuando uno se siente indignado por la injusticia, como hablaba Raxa en, en la clase anterior. Uno quiere decir que llama violeta, pero eso está como tenido con un deseo ahí de, de pequeña venganza y cosas así. ¿Cuál es el sentimiento correcto? Entonces ella dice, Maite dice, el discurso de la Santa Matista está en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3, página 352. Y dice así la Santa Matista, Liberar la vida a punta de amor es el más grande servicio que hay en todo el universo. Y piensen en la misericordia de la vida que me permite... Y les permite a ustedes también continuar utilizando la misericordiosa llama de fuego violeta para cambiar la cualidad de la vida aprisionada a una actividad vibratoria que sea armoniosa y feliz. quiera que vean la apariencia de imperfección, en vez de registrar un desagrado por ella. Y esa fue como para mí la clave. Ahí fue donde yo dije ah, ya voy entendiendo. Sumado a la... Explicación que nos había dado el amado señor Gautama, que es una selección que también Maite sacó aquí en, en este tratado. Sigue diciendo la Santa Matista, en vez de registrar un desagrado por ella, por la situación discordante, o oh, sientan conmigo el regocijo que genera invocar impersonalmente energía ya calificada divinamente dentro, a través y alrededor de esa persona, lugar, condición o cosa, y pidan que ese fuego violeta inteligente, o cualquiera de los que representamos este rayo, cambiemos esa cualidad de la energía a una cualidad armoniosa, bella y feliz, y reciban la alegría que se deriva cuando permiten que la vida a través de ustedes libere a punta de amor a otra vida aprisionada. Y yo había leído eso muchas veces, pero fue en la clase anterior donde yo pude experimentar que era eso. Y como les dije, la clave está, en vez de registrar un desagrado por ella, ¿qué sería lo contrario a registrar un desagrado por alguna parte de la vida? Registrar un registrar amor, sentir amor. Y yo sentí que que ese... ¿Te quieres poner acá más cerca? mí? <ríe> Dale. Ese sentimiento era como cuando tú le deseas el bien a alguien. Y yo ponía el ejemplo de Vicky, que es la mamá de María Rosa, sentimiento Porque el, el sentimiento de una madre que realmente ama a su hija o a su hijo es un sentimiento muy bello. O también, Yari, o sea, cuando tú le, le, le enviabas una bendición a Kelsey o tú a María Rosa a Vicky, o sea tú quieres que esa criatura bella frente a ti esté bien. Tú quieres que le vaya bien. Tú quieres que siempre tenga salud, siempre tenga opulencia, siempre tenga felicidad. O sea, es un sentimiento bello. No, no tiene... No tiene ese peso de... Pero que también me vaya bien a mí. O esa transaccionalidad. No, es, es... O sea, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que tú estés bien. Y ese sentimiento, ese júbilo que uno siente cuando uno le desea el bien a alguien que uno ama. Para mí, ese fue el sentimiento del fuego de violeta. Fue como que, ah, esto es lo que se siente. Este es el sentimiento del fuego de violeta. ¿Y por qué el sentimiento siento yo que es importante? Y de nuevo, esto es con base en mi experiencia, que es una experiencia limitada. Pero me ha pasado que cuando, y nada más me ha pasado con una sola llama, que comprender cuál es el sentimiento es como si yo tuviera una llave. Y cada vez que yo necesito la, la, la asistencia de esa llama, yo sé exactamente cómo se siente y yo puedo invocarla y funciona. Y con el fuego violeta, que es una llama que tanto se necesita en todos nuestros asuntos, porque estamos rodeados de mucha discordia, y generamos mucha discordia por ignorancia, porque no sabemos, etcétera Saber cuál es ese sentimiento. Y fíjense que ese sentimiento es en ambas direcciones. Es, es porque, bueno, este es el desafío de la más Santa Matista, que ella siente ese amor por todos nosotros. Sin ninguna razón. O sea, no es de que, ah, es que Vicky se lo merece y Lorna No. No, no hay merecimiento, es, es como la misericordia. O sea, la misericordia no es que tú te la mereces o no, la misericordia es un regalo, simplemente se da. Y es, es ese amor que la Santa Matista siente pero por toda parte de la vida, y los seres de fuego violeta. Y es ese sentimiento de amor que desea que esa vida también esté bien, el que te hace ser esa actividad del fuego violeta. Y me acuerdo un ejemplo que puso a Raxa o era un comentario que también me hizo pensar en esto, y eso también fue clave para yo poder comprender esto del sentimiento del fuego violeta, que él hablaba acerca de la injusticia. Y me di cuenta, wow, mira, aunque se dé una situación de injusticia y aunque uno sepa que la persona está pasando por eso, por situaciones de ley de círculo, cosas de karma que a veces uno necesita atravesar o esa energía tiene que pasar de nuevo a través de uno y, y uno pudiera decir ah, es que esa situación de injusticia por ejemplo, vinieron y le quitaron las tierras a una persona y esa persona no tiene ni forma de defenderse entonces tú dices, ¡qué injusticia! pero entonces uno pudiera decir, ¡ah! pero es que eso es karma de seguro algo pasó y ahora pero es el amor que uno siente por la vida que no que no deja que la gente simplemente como que, ah, que se las arregle. No. Y dábamos los ejemplos, no. De gente que para en la carretera para ayudar a otras personas que han tenido un accidente. De gente que saca perritos o adopta perritos que han visto por ahí que ven, y dice que wow, ese perro se va a morir si nadie le da comida, me lo, me lleva al perro. Hey, yo, yo me acuerdo que, que, que tengo una amiga que así, ella tuvo uno de sus perros. Ella estaba, espera, ella, ella también era como bien loquita. Ella estaba manejando en la calle y de repente ve al perro como que era, pero era un cachorro que quería cruzar la calle. Y ella dice, Dios mío, se va a matar. ¿Qué? Bajó, agarró al perro y se lo llevó para su casa. Porque el perro andaba como por ahí y como era un cachorro, de, de, o sea, de seguro iba a acabar debajo de un carro. Entonces, digo, hay veces que uno hace ese tipo de cosas altruistas por amor. Y muchas veces la gente ni lo piensa. Por ejemplo, imagínense este, este terremoto que hubo en Turquía. O sea, cuánta gente que no tenía ni nada que ver, me imagino los pueblos y las aldeas aledañas y las ciudades aledañas, gente en otros países, allá fueron a dar a, a ese sitio para ayudar a cuánta gente podía. Ese se haber quedado en su casa. dije es que, ay, mira lo que pasó. Qué tristeza. De una vez entraron en acción. Y ese componente de la acción, eso es el fuego violeta. El Fuego Violeta es ese amor que te mueve a la acción para dar la asistencia que se requiera dar por amor, pues. Porque tú también quieres que esa parte de la vida esté bien. Y no es que esté bien según yo lo digo, según yo quiero, según mi estándar. No. Es, es como que estás libre de eso. O sea, tú simplemente estás ahí para, para, dar una, para apoyar en lo que se requiera, como se requiera, hasta donde la persona quiera porque esa es la otra. Si la persona nada más quiere hasta aquí, bueno, es hasta allí, porque tú tienes como quien dice su el como, como que lo mejor para esa persona, sea lo que esa persona requiera y, y te comunique. Entonces, para mí esto fue algo realmente fantástico. Sigo aquí saludando. Ah, ¡Qué linda, Maite! ¡A Raxa! ¡Bendiciones! ¡A Raxa! Te acabo de invocar acá. Ah, ya lo encontraste, Mari, qué bien. Maite, exacto, Lorna, así lo he sentido. Es tomar esa energía inarmoniosa que llega a nosotros y envolverla en fuego violeta para liberarla. Y esa energía regresa a su Creador llena de amor u otra virtud, que es una bella forma de ayudar. Cuando, y, pero ya eso, bueno, para mí, es nivel avanzado, poco por mi conciencia, ¿no? Que es que tú recibas esa energía de injusticia, o sea, recibas esa energía pesada, Puedes hacer esa transmutación a través del amor y se lo regreses a la persona. Nivel 4, Cu dice María Rosa. Hey, en serio. Nivel 4 y varios tubos de luz. Nivel 4 y varios tubos de luz, dice María Rosa. Es que sí, por supuesto que la amada Angelina, Santa Matista ella no tiene ningún problema de hacer esto. Puede que uno sí tenga, pero igual eh, ese, esa es la aspiración. Porque cuando está el amor, o sea, es que el amor te mueve. Como, como yo lo estoy diciendo ahora intelectualmente, transmitiendo el concepto, hablándolo con ustedes, puede que sí uno como que, ah, ok, entiendo, no entiendo, es difícil, no es difícil, pero si uno está en el calor del momento y esa fuerza de amor es, está allí, o sea, de repente se activa por cualquier razón, uno entra como en otro modo de operación y uno es que ni lo piensa, uno simplemente se convierte en el vehículo de la asistencia para lo que se requiera. Y hay mucha gente que se sorprende del valor que despliegan en situaciones críticas, sin siquiera pensarlo. O sea, no es que la persona diga, hoy voy a ser un héroe. Es que es, es que la fuerza del amor es bien poderosa, caigo en cuenta ahora. O sea, esa fuerza realmente transforma. ¿Pero qué es lo que transforma? Transforma nuestros vehículos. O sea, cuando el amor entra dentro de tu cáliz, tú te vuelves otra cosa. Lo, la imagen que me acaba de venir es como, como la paloma esta del Espíritu Santo, que cuando el amor entra a ese cáliz se transforma en esa paloma. Yo no sé eso qué significa, pero es como que, wow, o sea, tú, nivel 4. O sea, tú es, es como que te transforma. Ahí para los que ven manga y, y anime, ya ustedes saben las transformaciones tan mágicas de, de los personajes. Es, es, es la, o sea, la conciencia intelectual limitada simplemente recede, o sea, se, como que queda en segundo plano y entra en acción esa conciencia crítica que sabe qué hacer. O sea, es como una claridad que uno le entra de repente, que uno simplemente uno sabe qué hacer y no hay duda, no hay resistencia, no hay interferencia, no hay nada. Es como que es como que uno está dentro de una corriente de en un flujo muy muy especial. Dice Yari, muy interesante eso, Yari. Dice Yari que es la activación del fuego azul oye, eso está bueno, porque ahí tú te vuelves uno con la voluntad, porque la voluntad de la presencia, la voluntad del Cristo y tu voluntad es, es una. Sí,
1: estás hablando de la fuerza del amor, estás hablando de la Ajá. fuerza. El rayo azul representa la fuerza, hasta donde. Bueno, todos los rayos, pero está concentrada en el rayo azul. Uh -huh. Y el fuego violeta sí. también tiene rayo azul. Exactamente. Entonces, esa fuerza que tú dices que de repente sale de la persona en un momento crítico, que se activa esa fuerza, es como se encendió esa chispa divina. Es la fuerza es la voluntad, es la protección. Tú quieres proteger, sí. es parte del servicio, pero entonces. ¿Ves cómo todas las llamas, que la triple, es, es, es ese complemento divino que tenemos allí? Y claro, al combinarse, forma la, todas las demás. Pero lo que tú estás hablando, yo yo lo vi fue así, se activa el, el rayo azul en su plenitud. En su plenitud. Y por eso vuelvo a decir que la combinación del fuego violeta es perfecta. Uh -huh. Azul con todos sus complementos, el rosa con todos sus complementos, y como nos dicen los maestros, el uso maestro, que me encanta también, tú sabes que a mí me encanta esa respiración sí, rítmica.
0: Fantástica.
1: El uso maestro del uh -huh. fuego violeta es el componente, como quien dice, perfecto, compuesto, completo de esa activación de lo que queramos utilizar del fuego violeta. Uh
0: -huh. Y sabes que ahora que estabas diciendo eso, me vino esa imagen cuando estabas diciendo del azul y del rosa, ese equilibrio. Porque es un, equilibrio, es un equilibrio muy... Porque imagínate, o sea, son dos fuerzas muy poderosas, la voluntad y el amor. Donde una se salga del balance, es como que se descarrila la cosa. Entonces, el, Y el fuego violeta, o más bien el séptimo rayo, una de las cualidades asociadas con el séptimo rayo es la cualidad del equilibrio. Que yo siento que está encarnado en la Maestra Ascendida Porsia. Cuando se habla acerca de la justicia, pienso yo que más que justicia, como lo entendemos nosotros en lo humano, es, esa, es ese equilibrio, es balance. Y ahí hay mucho balance, porque son dos fuerzas como
1: que wow, Por eso que ella representa la oportunidad, esa, esa oportunidad que nos da para manifestar la inmortal llama triple en nuestro corazón. Uh -huh. Siempre lo vemos como la oportunidad de, de las experiencias Ajá. Sí, es correcto Tenemos cada día, cada instante La oportunidad para mejorar Pero esa, esa llamada porcia Nos lleva a ese nivel de oportunidad Y la justicia como que Se hace Se hace omnipresente Se hace Como que uno ya Tú, tú ya dejas de pensar quizás Ah, que eso se lo merecía, no, o sea, o no se lo merecía, porque la justicia divina no es eso, es oportunidad, y es ese wow. equilibrio que tú dices, para para estar en el camino del medio, ni me voy a, ni me voy a un lado o al otro, uh -huh. porque siempre cuando pensamos en justicia nos queremos ir a un bando. Exacto. Siempre la vamos a querer dividir, y la justicia no se divide, la justicia divina no se va a dividir por nada. Uh -huh. Y esa es la oportunidad que también nos da la amada Lady Porcia. Sí, yo yo anticipo que
0: nosotros vamos a tener como una, una tenida, una una serie de clases con la amada Porcia y eso va a ser espectacular, porque ella ella conjuga varios aspectos que pareciera que estuvieran como en direcciones contrarias, pero todo está junto. Ella tiene que ver con la ley de círculo, la ley del karma. De hecho, ella, ella es la vocera del tribunal kármico. ¿no? Pero al mismo tiempo, ella tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la oportunidad, pero al mismo tiempo con la justicia. O sea, no es que, que aquí todo el mundo va lo que da la gana. O sea, la ley es la ley. Y ellos, del tribunal kármico, ellos son esa ley. Ellos no van a actuar en contra de esa ley porque ellos son esa representación de esa ley. Entonces, ¿cómo hace no? Para tener todas estas fuerzas en balance. O sea, ni tanto, ni, tan, ni, ni, ni mucho, ni poco. Es, es eso, ¿no? Teniendo siempre... El amor como como el criterio. O sea, ¿cómo podemos darle la mayor oportunidad a esta corriente de vida? ¿La oportunidad de qué? De expandir la presencia, porque eso es lo que hace el séptimo rayo. Es un rayo de liberación, pero no solamente de liberación de las ataduras, nos dice el amado Saint Germain. Cuando no existe ese entorno tóxico en el que ustedes están ahora mismo, él no dice tóxico, pero se entiende, el rayo violeta lo que hace es que es un rayo de liberación, pero ¿de qué? De las virtudes divinas, de la presencia de Dios a través de estos vehículos, de esta conciencia. O sea, es un rayo hacia afuera de, de expansión. Entonces, ¿qué más importante que la expansión de Dios que todos somos? Es, es, es wow. Y aquí cuando la amada Santa Matista dice liberar la vida a punta de amor es el más grande servicio que hay en todo el universo. Me pongo a pensar, si sí, ella también lo dice, en ese otro sentido. O sea, no solamente en el sentido de que te voy a ayudar, sino en el sentido de que hey, vamos vamos a quitar los obstáculos que están impidiendo que Dios se manifieste en ti y a través de ti ahora. O sea, ese es el objetivo de la encarnación. Ese es el objetivo de la evolución. Ese es el objetivo por el que este universo vino a ser. O sea, ¿qué, qué otra cosa hay que no sea eso? Antes de pasar a Vicky, déjame ver si tengo algún comentario acá <ríe> Ah, acá en el chat. Dice a Raxa Lorna, una anécdota de mi esposa. Se quedó en la carretera con el carro dañado. Uy. Se quedó en la carretera con el carro dañado y se sorprendió de la cantidad de gente que se detuvo para preguntarle si necesitaba ayuda. Hay retorno constructivo. Oye, qué cosa tan hermosa. Porque uno piensa de que quién va a parar, nadie me va a ayudar. Esas son las cosas que yo me imagino que a ti te pasó lo mismo Raxa que a mí me como que me reencienden el amor y la fe en la humanidad. Porque nadie tiene por qué parar. Pero la gente lo hace. Y nadie tiene por qué ayudarte o ayudarme a mí. Pero la gente lo hace. Y nadie tiene por qué darme un regalito. Y la gente lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque sí, pues, porque les nació, porque les dio la gana, porque 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 ya, pues, ya. O sea, el amor no necesita una razón. Y, y es, wow, es que son cosas que a mí... Me llenan, me llenan de, de amor. Dice Edgardo, hola, bendiciones para todos y todas. Quizás es una pregunta un poco obvia. Hace mucho tiempo que ante determinado acontecimiento surge en mí una energía discordante. Siempre me he dado cuenta, pero ahora tomé la determinación de superarla. Mm, wow. No puedo avanzar sin, tra sin transmutar estas cosas de una en una. Me, me, me estoy riendo a Eduardo porque a, mi, Edgardo porque a mí me pasó lo mismo. Me, llegué a un punto en mi encarnación que me di cuenta, this has to go. O sea, esto, yo o sea, me di cuenta, pero una cosa es que uno como que, así ah, como tú dices, ¿no? Como que está bien, no sé, quedó algún día. Y otra cosa es que tú te des cuenta y no, eso te, esto se tiene que ir ya. O, sea, ya. o sea, no puedo seguir avanzando si esto no se va. Wow Y eso es un momento impresionante. Sigue diciendo Edgardo. Ahora que ya identifiqué claramente la energía y cómo se activa, ¿cómo aplico la llama violeta? Y Raiza nos manda saludos desde Maracay, Venezuela. Gracias, Raisa. Bendiciones. ¿Cómo se activa? No, perdón, perdón. ¿Cómo aplico? Ajá. ¿Cómo aplico la llama violeta? Antes de contestar esa pregunta, vamos a pasar a Vicky. De repente Vicky tiene la respuesta antes de que Edgar hiciera la pregunta. A veces estas cosas funcionan así. A ver, ¿qué pasó, Vicky? Se activó, dice Yaris. Vicky se activó. ¡Wow! Dice Vicky, dice Vicky que ella no es de hablar. Yo no sé. Ella ha demostrado lo contrario en esta clase, pero bueno, sí. le dieron cuerda. Acotado, Vicky, acotado.
2: Bendiciones Cortado, acotado sí, sí. Eh, bendiciones con respecto sí. a, la, a lo que estabas hablando de, de cómo trabaja la llama violeta en nosotros uh -huh. y lo que dijo Pongelo Yari más así. y lo que Eso. dijo Yari de, de que mezclada con la llama de la voluntad que es la llama azul uh -huh. es que, que se manifiesta eh, eh, es un poder mucho más grande pero para yo me di cuenta por cosas que me han pasado a mí como dices tú no soy a mí son mis propias experiencias que si tú no cómo uno aterriza todo eso uh -huh. cómo lo aterrizas Con, a través de la felicidad si tú no tienes la felicidad a mí me pasó la llama violeta viene y te ayuda la llama este este azul te da la voluntad pero si tú no tienes presente en el ahora motivos o creaciones de felicidad que te despierten, que te pongan en acción, hay un valle de espacio. Uh -huh. Y que tú te, 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 te quedas como, ¿qué hago? Y a veces es un poquito peligroso, porque del todo lo que te sacó la llama violeta, tú no tienes todavía una firmeza pasa un mosquito y te ajá, pica. Ajá. Entonces, ¿por qué no tienes una firmeza del todo todavía? Porque hay residuos de las cosas que te sacó la llama violeta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú, tú sañas esas cosas? Cuando tú comienzas a volver a creer en la felicidad, en tus anhelos, en todo lo bonito que tú quieras, cuando nosotros somos chicos, estábamos chicas, ¿qué queríamos? Eh, eh, tener al amiguito graduarnos tener la casa un montón de cosas que se fueron olvidando en el camino y te enfrentaste con un montón de cosas tuviste que mirar hacia arriba buscar a, a, a los hermanos mayores la, los instrumentos como, el, la, la, como las llamas para ayudarte porque te habías olvidado de aferrarte a, que, eh, a lo que es la felicidad si tú no tienes la felicidad, es como que tienes un problema y puedes volver a caer en eso que te ayudó la llama violeta. Uh -huh. Y siempre la vas a buscar y siempre te va a, te va a ayudar, pero siempre vas a estar en, ese, en, en, en esa mecánica. Cuando tú te aferras, y vuelvo y lo repito, cuando tú te aferras a, a creaciones de felicidad, tú tienes un porqué te levantas uh -huh. para levantarte. Es un porqué para llenarte, para fortalecerte. Es un porqué de, de... No sé, es una cosa que no se puede explicar. Pero yo creo que ese es el equilibrio mm. que tú hablaste. Y es el equilibrio que siempre nos habla el amado Gautama. ¡Wow! Porque el, el Ambado Gautama nos habla de que limpie la casa, la limpiaste con la llama violeta. Mm -hmm. Pero tú tienes que pedir... Buscas el equilibrio de él mismo y dentro de ese equilibrio está todo lo que es la felicidad si no preguntaselo al amado ¿por qué Moisés le pasó lo que le pasó? tenía todo para dar pero le faltaba la felicidad si tú analizas eso tú dices, hey, es verdad bueno, y
0: ya no hablo más porque ya yo <risa> <risa> ok es que tengo varios puntos de lo que dijo Vicky ojalá no se me vaya ninguno pero en resumen, eso que tú hablas acerca de la felicidad es, es, es bien interesante y es más profundo de lo que parece. Y va en dirección a la pregunta que hizo Edgardo. Yo pudiera darte una respuesta bien puntual, y de hecho te la voy a leer. Sin embargo, te invito a que explores esta, esa respuesta en lo que vamos a seguir tratando a lo largo de la clase porque son varios puntos de vista en los que se puede abordar. Primero te voy a dar lo, lo que nos dice aquí en la voz del yo soy, que tiene que ver con cómo uno utiliza la llama violeta. Uh -huh. Y está todo marcado. <ríe> <¿Dónde> está? <ríe> aquí está. Porque tengo el montón de etiquetitos, entonces dije, hmm, ¿cuál era? Ok, te lo leo, Ricardo. Dice así. Uh -huh. Estoy viendo desde donde leo. Ajá. Esto está, la voz de Yo Soy, volumen 1, página 80. Dice así, el estudiante deberá comprender que el enfoque, la proyección y el sostenimiento, propiamente dichos, de la llama violeta consumidora, lo hace su propia magna presencia Yo Soy ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. Pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. Esto significa sostener la imagen mental de la llama pasando por su mente su cuerpo y su aura subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección. De esta manera, el estudiante podrá disolver y purificar toda sustancia y energía innecesaria y calificada discordantemente, la cual ha utilizado en todas sus vidas. Esto permite que la pura energía, luz y perfección provenientes de su magna presencia yo soy viertan su plenitud a él y a través de él sin interferencia alguna. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo Viking? Y por eso digo que es más profundo de lo, de lo que parece, porque uno pudiera te, tomarlo como superficialmente, como que hay ah, la felicidad superficial, no sé qué. Pero yo siento que esto entraña algo más, que fue lo que para mí se destrabó con el sentimiento del fuego violeta, que es el sentimiento de que yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que tú seas feliz. ¿Cómo se sienten ustedes cuando se sienten amados y apoyados de esa manera? Feliz. feliz que es como si su corazón se abriera. Es, o sea, es La sensación física es como que tu pecho así como que se abre. Ese es el lenguaje corporal de, 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 del cuerpo. Cuando uno está contento, uno como que abre. Cuando uno está triste, uno se encoge. Ajá. Entonces, es eso. ¿Cómo tú sientes? ¿Qué, te, ¿Qué tú sientes cuando alguien te ama de esa manera y desea el bien para ti? Entonces, lo que dijo Vicky también. Uno empieza con el corazón abierto, cuando uno es un niño y con las circunstancias de la vida, porque uno no sabe cómo lidiar con esas cosas a esas edades, es como que uno va recibiendo, entre comillas, golpes que van como cerrando ese espacio. Y aquí cuando en la descripción dice, la llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy, ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios, esta llama violeta que se maneja a nivel de nuestra presencia es ese regalo de amor de la presencia hacia nosotros. Pero si uno siente que la vida ha sido injusta y que probablemente se vea injusta con uno y que uno está pasando por situaciones muy difíciles o por las cosas que tú dices, hey, te yo tengo que arreglar este desorden de mi vida, estas cosas que he identificado. Wow, ¿Cómo uno hace... Para abrir ese espacio de nuevo, volver a confiar en la vida de manera que la presencia pueda, como dice aquí, permitir que la pura luz, energía y perfección provenientes de su magna presencia, yo soy vierta en su plenitud a través de ti sin interferencia alguna. Porque el amor quita la interferencia, pero hay que confiar primero. ¿Y cómo yo puedo confiar si, entiendes, esa parte que era la parte que a mí me faltaba? para poder activar ese fuego violeta, siento yo como en plenitud. Yo no he, no he llegado a la plenitud, pero ya, ya como que veo el caminito. Entonces, ese sentimiento del fuego violeta, cuando uno está haciendo esta visualización muy sencilla, que es bastante similar a la visualización que nosotros hacemos al inicio, es exactamente lo mismo, solo que con la llama violeta. Tú visualizas la llama violeta flameando en a través de ti, de abajo hacia arriba. ¿Por qué la visualización? ¿Por la visualización, los maestros, la, la, como que siempre dan visualizaciones y porque hacen tanto énfasis? Es porque la visualización es una forma de dirigi dirigir la energía, es por eso. Visualizar el fuego violeta es una manera de, es como si tú construyeras un puente. Pero es un puente de energía concentrada. Porque es, algo, es una visualización que tú sostienes por cierto tiempo. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, se recomiendan 15 minutos, pero 15 minutos puede ser un montón cuando uno no está acostumbrado, entonces comienza por 5, funciona, funciona muy bien. Visualizar ese fuego violeta, que uno puede pensar, es que está pasando nada, no, qué tontería, no sé qué. Cuando uno lo hace con el sentimiento correcto, que es la clave que está aquí, pero no está dicha explícitamente, pero está dicha entre comillas, cuando dice. La llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia, yo soy, ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios, o sea, ya te está diciendo cuál es el sentimiento, lo que nos puso Maite aquí en este tratado, cuál es el sentimiento por el cual tú entras al fuego violeta, es eso, sentir, aceptar que la presencia desea lo mejor para ti, eso abre la puerta. Y sigue diciendo, pero lo que toca hacer al estudiante es invocar a su presencia, a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. O sea, primero haces el puente y ese puente se construye con amor. Amada presencia, yo soy. Acepto, acepto tu amor, acepto este regalo de gracia. Llévate esto, porque tú empiezas. Incluso se pudiera decir psicológicamente tú te pones en una posición en donde tú estás listo para dejar ir a un poder superior. Esa parte del poder superior es una parte que tiene truco. Porque yo me he dado cuenta que mi personalidad, como ella es de qué, ja, o sea, ella cree que ella puede hacerlo todo y tiene el control de todo y ella es todo, hay, yo me he dado cuenta que entrar en esa rendición con un poder superior de una vez mi, mi intelecto dice que bueno, sí, sí, ¿cómo? pero ¿cómo esa llama violeta va a funcionar? Eso y que mágico. Y nada más visualizándola. ¡Ay, qué tontería! Ah, yo creo que eso, mm, no sé, y me ha funcionado, pero bueno, sí, uno le pida la presencia, sí, todas estas cosas. Pero esa rendición no es una rendición intelectual. Es una rendición cuando tú realmente estás dispuesto a decir, sí hay un poder superior y yo no soy la personalidad, ese poder superior. En esa posición psicológica, en donde tú dices, sí necesito ayuda, en resumen eso es, sí necesito ayuda, amada presencia yo soy, que me amas, ven, llévate esto,
1: reemplázalo
0: con tu perfección, reemplázalo con tu perfección, reemplázalo por tu perfección, dale tú, haz tú lo que tengas que hacer. Y abres esa puerta que se abre con amor, con ese sentimiento de saber que la llama está allí por amor, porque te ama. Porque... Y, y, y si te es difícil, Edgardo, ponlo en función de una persona que tú quieras o de una persona que te quiera mucho, que tú deseas lo mejor para esa persona, tú quieres que esa persona sea feliz, tú quieres que esa persona esté bien. Ese sentimiento de arriba de tu presencia hacia ti, eso abre la puerta y tú invocas a la llama, la visualizas y la visualización lo que hace es que la magnetiza, o sea, como que la ancla. Es como que tú le pides a la, a la presencia de que mándame la llama Violeta y ya, te desconectas. No, cuando tú invocas al fuego Violeta, tú lo haces a través de un decreto, que es otra forma de dirigir la energía, lo haces a través de un canto, que es otra forma de dirigir la energía, lo haces a través de una visualización, otra forma de dirigir la energía, a través de la respiración rítmica, otra forma de dirigir la energía, hay muchas formas. Tú pudieras incluso hacer danza magnetizando el fuego violeta. O sea, es, hay muchísimas formas. Los maestros nos dicen estas, pero hey, yo pienso que no hay límite en eso de cuando uno usa su creatividad. Pero es eso. La visualizas para que se dé ese anclaje. O sea, te, tú necesitas tirar el ancla. La presencia necesita tirar el ancla. ¿Dónde la tiro, Edgardo? Tú con la visualización le dices aquí. Aquí. Sa, se da esa conexión. Y tú simplemente dices, yo confío en este poder superior. Y lo que va a ir ocurriendo es que tú vas a sentir, incluso puede que hasta sientas como una liviandad, como cosas pequeñas que cambian en tu conciencia y después tú empiezas a ver las repercusiones en tu vida, se van abriendo puertas. Hay veces, como dice Vicky, que salen cosas que tú no esperabas, que no son del todo agradables, pero tú vas a ser guiado. Es una cosa muy interesante, tú vas a ser guiado, como que vi algo que no me gustaba, Ay, no me imaginaba que era esto, pero las cosas se van a ir dando de una manera, que aunque puede que tú pases por situaciones como con desazón, tú igual vas a saber por dónde ir y tú sabes que esto es por mi bien. Y voy tranquilo, con confianza. Voy en las manos de la presencia y el fuego violeta va adelante de ti. Yo siento que eso es como, como este este salmo hermoso. ¿Qué, qué es eso? Es, es como se llama, el Señor es mi pastor. O sea, nada me faltará. Tú vas adelante de mí, pones la mesa delante de mí. O sea, yo no tengo miedo. Caerán a mi lado. Eso, o sea, yo estoy en tus manos. o sea, Ese sentimiento que abre la puerta permite que el fuego violeta actúe. Y yo quisiera pedirle a María Rosa, permiso, que también nos comparta una, una consideración que ella tenía al final de la clase anterior con respecto al fuego violeta, porque puede que quede el concepto que, ay, pero si yo invoco el fuego violeta, todo me va a salir absolutamente bien y todo va a ser fácil y yo no tengo que hacer nada. Y no siempre es así. a veces que el fuego violeta, ese proceso de purificación te va a estremecer. Y saber que eso puede pasar es bueno porque así uno no se asusta cuando la cuestión pasa. Y sí o no que se llega a buen término. Pero hay veces que uno... Y tú lo sabes, Edgardo, yo también lo sé. Hay veces que uno tiene que enfrentar a su fantasma, pues. O sea, ya no hay otra forma. O sea, la única forma es a través de esto. Hay que atravesarlo. No hay de otra. Vamos. Y Fuego Violeta te da ese valor. Pero saber que eso puede pasar es bueno, porque así uno no sale huyendo y no deja el proceso a la mitad, que es lo que a mí me pasaba mucho antes. Así que, María Rosa, si ¿sí puedes compartir esa parte.
3: Eh, yo quisiera hablar de eso, pero ir al punto de partida de Edgardo uh -huh. eh, yo también llegué a un punto en mi vida donde había que transmutar sí o sí, ya eso no, no era cuestionable y empecé con la aplicación que Francis Icky sugiere que es un decreto de, que, se, que dura exactamente repetirlo tres veces cinco minutos luego son diez minutos visualizando y siempre recordarles que no se debe usar, llama violeta sin tubo de luz. Y el tubo de luz yo pensaba que era, ok, para que no se filtre lo de afuera. No, porque el tubo de luz te ayuda incluso a sostener la visualización, que es aquello que yo llamaba enfrascarte en fuego violeta, como que te metieras dentro de un frasco y eres consciente en ese momento que la purificación se está dando adentro. Pero, remontándome al 2020, cuando uno tiene una situación que tiene mucho peso y uno empieza a hacer la aplicación la personalidad en su desespero, y pienso que es algo muy sincero y muy natural, empieza, está visualizando y empieza con el cuento. Sí, porque yo quiero transmutar esto, esto y esto y esto. Y la atención se va por mucho tiempo o por muchos minutos durante la visualización del fuego violeta al problema. Uh -huh. ¿Y qué pasó? A mí nadie me jaló el, el pelo y me dijo, estás haciéndolo mal, pero mi, mi cuerpo físico se cansó. Llegaba un momento que tenía como ese esa resistencia a hacer la aplicación, hasta que un día caí en cuenta y dije, ok, Parte de la transmutación es que tengo que sacar mi atención. Y empecé a usar la aplicación de Fuego Violeta como si te estuvieras ahogando y esos 15 minutos son oxígeno. Eso cambió mi, pers mi perspectiva de lo que yo iba a hacer durante los 10 minutos esos. Uh -huh. y, que, y eso obviamente fue cambiando mi vibración porque eran 10 minutos de una meditación en la que yo estaba consciente de que algo se estaba purificando más allá de lo que yo podía comprender. Entonces... Eh, el comentario mío la, la semana pasada con vos era sobre la idealización. ¿Qué pasa? Uno con, igual de, ay, sí, ahora voy a poner fe aquí y esto significa que esto va a ser un camino de ida. Y rápido. Y rápido y, y idealizo. Y, y si bien la transmutación el Maestro Saint Germain dice que es cambiar una cosa por otra, desde el punto de vista del Fuego Violeta es cambiar la perfección, pero la cosa es que lo que es perfecto para uno no es perfecto. Y esto es un punto importante. Muchas cosas que se van a dar en perfección no vienen desde el, la idea que uno tiene de la perfección. Es como yo que esta semana descubrí que yo juraba que pureza era ingenuidad. Entonces, yo decía mm. si una persona ingenua es pura, y nada que ver. Entonces, es lo mismo. Uno a veces piensa que la transmutación es como este cuento hermoso de que todo va a ser así. Y, y, y es como quien dice, de hermano a hermano, prepárense porque hay cosas que no va a gustar pero lo importante es seguir. Y el fuego violeta tiene una cualidad, un requerimiento, porque yo lo he visto. Donde tú frenas, ¿qué ocurre? Regresas a la conciencia masiva que tenías antes y cortas el proceso. Si uno piensa que uno tiene una situación y que ya lo hice siete días y ya se me curó, mejor sigue. Sigue porque cada vez te va a sorprender para bien lo que va a ir pasando y más que nada lo que va a ir pasando en uno. Y bueno, esta es también es una consideración mía, por favor no se asusten, pero yo siempre veo o he visto en mi experiencia que siempre viene el examen después. Porque el examen es el que te da la certeza de que realmente transmutaste. O sea, que puede ser? Tienes un problema con alguien, se resuelve el asunto y días o meses después viene una situación igual para ver la reacción. Y ahí, si uno estuvo pendiente del proceso consciente de transmutación y sale victorioso, la seguridad que eso te da no te lo da nada. O sea, no, no lo supera. Que eso creo yo que es liberación de la perfección.
0: Uh -huh. Y hablando
3: de liberación de punta de amor, yo creo que antes de la dispensación de la nueva era el Maestro San Germain, uno liberaba punta de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la reencarnación consistía en que uno tenía que venir a sufrir el mal que había hecho. Esa era la forma en que entre humanos resarcíamos el mal, o sea, las ataduras sí. kármicas. Yo pienso que cuando dicen liberación a punta de amores, diciéndote, podemos liberar esto sin sufrimiento. Uh -huh. Y ahí no, no solo desde el, como lo decías, no solo desde el, yo te voy a liberar porque te quiero Y en verdad no te quiero, pero me voy a liberarte <risa> <risa> Porque a veces yo se quiero uno mismo Y hay que ser bien franco, este punto de no quererse uno mismo es porque Cuando has estado mucho tiempo embarrado en situaciones donde te has sentido culpable El fuego violeta, una de las cosas que yo creo que hace es primero resolver el problema de uno con uno mismo entonces, enfrasquense en el tubo de luz, visualicen y sostengan los 10 minutos eh, hasta que hasta que la personalidad se aburra de escucharle el cuento del, del drama, porque en verdad va a pasar, va a pasar que empieza la, la, el melodrama histórico de toda mi vida, hasta que en serio a mí me pasó y dice oye, ya esta, esta aplicación es más estrés que otra cosa. <risa> y cuando mi mamá decía de la infelicidad, la el, el infelicidad viene también porque uno se vuelve dramático, sí. dramático hasta en la transmutación, ahora me voy a sentar porque... Que transmutar dramáticamente y ahora el horno ya agarró el libro de la actividad del de cuenta la libertad que eso 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 a mí me voló la cabeza y dije ay menos mal que no van a pasar 20 años después de 20 años me voy a dar cuenta de este
0: punto super gracias María Rosa el libro este de la, la felicidad virtud divina María Rosa encontró un punto que tiene que ver con la felicidad que estaba hablando Vicky pero con respecto al fuego violeta sí, a
3: pero se,
0: se los aclaro. Ajá, sí. Tenemos que recordar que la gente a la
3: actividad Yo soy son gente que pertenecieron en su. Eh, perdón, del Puente a de la Libertad son en su mayoría gente que perteneció a la actividad Yo soy. Uh -huh. Si bien el enfoque del maestro Saint Germain en la actividad Yo soy fue: miren, pongan la casa en orden. Porque uno, todos los libros son enfocados en. ...resolver la vida personal... ...entonces cuando el señor Lina y dice... ...a ustedes se les dio la orden, es literal... ...la enseñanza que ustedes recibieron es... ...transmuten hasta el último gramo de discordia... ...porque él uh -huh. lo dice, hasta que no quedara ninguna sombra... ...porque a veces uno piensa que uno se puede con el problema... ...hasta el día de la ascensión y dice... ...bueno, esos problemas los meto ahí en el, 50, en el 49%... ...los dejo Ajá. ahí y voy cargando mi problema... ...pero desde la perspectiva del maestro... ...es 100% de liberación... ...100% de purificación... Uh -huh. Y bueno, ahí term aclara el maestro lo que pasó por causa de, de no usar esa cualidad.
0: Uh -huh. Sí, y ahora se las voy a leer. Y eso es, eso es bien interesante porque <risa> proporciones guardadas. Siento yo que eso es lo que le pasó a Edgardo, lo que me pasó a mí, lo que le pasa a María Rosa. Y yo siento que es que llega un momento, y esto es, esto es lindo, el maestro Sendido del Moria habla de eso. Dice que va a llegar un momento en el sendero de todos en el cual uno no puede frenar más la expansión de la presencia de Dios. O sea, ya Llega un momento en que esa expansión es tanto, es como que esa energía crítica quiere salir tanto, que ya tú empiezas a sentirte incómodo con tus propias limitaciones, y tú dices, esto se tiene que ir. O sea, ¿Por qué tú sientes eso, Edgardo? ¿Por qué yo siento eso? ¿Por qué María Rosa sientes eso? Porque llega un momento donde ya la energía dice, ya, ya, es hora de salir de este huevo, el caparazón se tiene que ir. La mariposa se va a transformar y ya tú empiezas a sentir como que necesito hacer algo para resolver esto. La energía crítica no es que te va a hacer que más especial, ni nos va a hacer que las santas, no sé qué. Eso no es, no es eso. Es simplemente esa expansión de la presencia de Dios. La presencia quiere expandirse. Yo soy esa presencia y va a empezar a empujar, 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 empujar y esa energía simplemente se tiene que ir. Es así. Así que antes de leer esto, paso acá a los comentarios. Ya son las 7 y 57. Y no leí casi nada de nada nuevo de lo de Maite. Sorry, Maite. Dios santo. De, oh, sí. No, no, tú sabes que la próxima vez sí, sí voy a leer solamente lo de Maite porque... <risa> dice, dice que, que va a tener que sacarlas a todas y ponerlas allá afuera digo, para que no... Para que no, ha, no hable. <risa> Ok. Edgardo dice, se me viene a la mente ahora que debo aplicar un sentimiento profundo con la intención de transmutar y rodearme de llama violeta y recalificar esta energía por un sentimiento de dicha divina. Qué súper. Y eso es interesante. Y uno pudiera decir es que cuando dijo Edgardo se me viene a la mente ahora que debo aplicar un sentimiento profundo con la intención de transmutar. Uno diría es que ay, pero sí, sí, Edgardo si la llama Violeta para transmutar, por supuesto que es un sentimiento profundo de transmutar, pero no. Ahí hay un punto fino igual que la felicidad que decía Vicky, y es justamente la parte en donde uno hace la petición de ayuda a la presencia. O sea, yo realmente quiero que esta situación se transmute permanentemente, O sea, eso es una decisión fuerte. Y en lo que decía María Rosa, eso es un proceso que uno mismo pone, o sea, nadie te obliga, uno mismo pone en acción y es de allí hasta el final. Porque cuando uno corta ese proceso, tal cual dice María Rosa, me ha pasado, uno como que regresa a la situación cómoda, ¿no? Como al círculo de comodidad y, y como que... Y después, más adelante, te vuelve a dar el mismo impulso y empiezas de nuevo, llega al mismo punto, un poquito más, y después regresa de nuevo. Ay, no, es insufrible. Es mejor empezar, arrancar, seguir, terminar. Cuando, y tú vas a saber cuando está como que ya, ahora sí. Así es que esa, esa decisión, ese sentimiento profundo con la intención de transmutar, me encanta eso, que es lo que engloba precisamente esa decisión. Rayo azul, toda la distancia. O sea, es como que esto es lo que vamos a hacer. Este es el trabajo que vamos a hacer ahora. Eso va a significar cambios en tu vida, Edgardo. Es así, pero está bien. Es parte del proceso. Nora dice, hermoso Vicky, cierto lo que dices, es algo que cuesta explicar, pero en el camino se nos va haciendo fácil olvidar los anhelos que tenemos cuando somos más chicos. Ese volver a evocar ese momento. Súper. Juan, bendiciones. Me da risa el mensaje de Juan, dice, Lorni, bendiciones, acabo de conectarme, ¿cómo activo el amor en la llama? Bueno, ve al inicio de la clase, porque ya, ya son las 8 de la de la noche y la clase se acaba, y que ya, y por, por supuesto me va a pasar unos minutos, perdón, ve también a la clase anterior, la clase del, del jueves pasado, donde ahí hicimos como todo el recorrido, para darte una idea. A Raxa dice, cuando... Cuando uno lanza una maldición, vaya que dirige energía y, en efecto, el retorno para un estudiante de la luz es rápido y veloz. Doy fe de eso. Y duro. Y duro, dice María Rosa. Es cuestión de mirar y aprender para ser maestro de energía y vibración. Así es. ¡Ey, Mario! Dios te bendice. Mario Pinzón hasta Panamá.
1: ¡Mario! Que saludos a <risa> Amén!
0: Dice María Rosa que saludos a Amén. Aquí te mandan bendiciones, Mario. Gracias por saludar. Arraxa dice, al comandar constructivamente la energía, también se puede apreciar los efectos. Es cuestión de discernir y escoger el camino, el lado oscuro o por la luz. Así es, el sentimiento profundo de transmutar que decía Edgardo. Mario Pinzón dice, ese frasco es el tubo de luz violeta, es lo que decía María Rosa, sí. Enfrascado, ¿eh? Enfrascado ahí. Dice Edgardo, muchas gracias, sí me pasa que al querer rendir todo el poder a la presencia, el ego se resiste. Quiere un poco de crédito. Lo haré de esa forma. Muchas gracias por una carita feliz. Es que esas son las cosas sutiles, Edgardo, que uno como que al inicio uno no se da cuenta, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Y uno siente, como como dice María Rosa, como que hay algo aquí que no está pasando, no está, no está funcionando bien. Y tu cuerpo empieza a sentirse raro, como que tu cuerpo te está diciendo, mmm, no es aquí, no es aquí, no es aquí. ¿Pero qué está pasando? Y es eso, que hay una interferencia. ¿Dónde está la interferencia? No es de la parte de la presencia. Entonces uno tiene que hacer la introspección. Dice Lisa, gracias a las hermanas bellas por sus reflexiones excelentes. ¿Cuán claro se ve ahora? No las puedo echar, ve No las puedo echar. <risa> Maite dice, gracias a la presencia por la oportunidad de la enseñanza. Y gracias a ti por tu paciencia también, Maite. porque de, de, Iba a leer, pero no leí. Ok. Quiero leer esto que nos trajo María Rosa para terminar la, la clase. Ah, y hay servicio de transmisión de la llama este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá. Transmisión de la llama de la ascensión. Si es que vamos a estar con el maestro, ya estamos con el maestro a partir de ayer, con esa radiación. Ay, viene después de Palas Atenea y el maestro Señor Serapis, ellos son súper amigos. Entonces, porque ellos lo dicen en los libros, como que son, nosotros estamos solos en nuestro amor por la disciplina, dice la amada Palas Atenea. Es una radiación hermosa. Si ustedes quieren como destapar, así como cuando se tapa el servicio, ustedes quieren destapar algo en su vida, invoquen la llama de la ascensión, invoquen a la hermandad de Luxor, ustedes van a ver. Yo me acuerdo una vez que yo estaba toda tapada y Jorge me dijo, ¿tú ya invocaste a la, a la hermandad de Luxor? Y yo así como, como dice Edgardo, ¿no? como que el ego se resiste. Y yo dije, no, pero yo por dentro dije, ¿pero qué va a pasar?, y Jorge, dije, Hazlo. Yo me acuerdo que me metí en el baño que está acá. Y yo dije, voy a invocar. No terminé la invocación. No voy a dejar de reírme. En el momento en que yo estaba haciendo la invocación, fue como que me di cuenta. Y dije, Lorena, qué pavada, te estás ahogando un vaso de agua. Y yo hasta me reía sola. Es que ni terminé la invocación, les di las gracias, salí del baño y seguí haciendo mi vida como, ya, ya, se transmutó ahí. Listo. A, a, yo entré al baño con un problema, salí del baño sin el problema. Y no era gástrico, dice María Rosa. Así que si ustedes quieren destapar situaciones en su vida, y esa llamada de la ascensión lo hace con una gloria, con una... Oh, ¡Wow! Es... Experiméntenlo ustedes mismos. Ok, voy a leer. Dice así, La felicidad virtud divina, página 8. Esto es para Gladys. Durante 18 o 20 años, ustedes han tenido la tarea de usar ese fuego violeta hasta que a su alrededor no hubiera, hasta que a su alrededor no hubiera más sombras. No obstante, ha terminado dicho periodo y esta tarea permanece aún sin realizarse a plenitud. Claro está que ustedes están tratando. Bueno, se deprima a la gente. No digo que ustedes están tratando. Pero quizás se están esforzando demasiado. ¡Qué locura! ¿eh? La tensión es el problema. ¡Qué locura! Que el maestro te diga eso. O sea, primero te dice, oye, qué raro que ustedes no se han liberado a estas alturas. Y después te saca, dije, quizás se están esforzando demasiado. O sea, ¿Cómo yo me puedo esforzar demasiado usando el fuego violeta? Entonces aquí viene. Voy a darles ahora una tarea en la cual les pido que trabajen durante una semana, siete días completos. Nadie que semana de trabajo y que cinco días. No, siete días, dice. Voy a pedirles que controlen sus cuatro vehículos inferiores y que procuren mantenerlos en una vibración de felicidad serena. Eso no suena como una gran tarea, ¿o sí? Es bien interesante. Voy a leerles un poquito más, perdón por pasarme, para que tenga contexto lo que acabamos de leer. Ahora bien, ¿cómo van a mantenerse ustedes felices? Para ustedes, este será un proyecto maravilloso con solo pensar en él, ya que si pueden mantenerse felices durante una semana, cuando las masas acudan a ustedes para que les rompan las cadenas, buscando liberación esto es siento yo para seres de fuego violeta tendrán un momentum construido si yo el llamado señor Lin hubiera podido mantener a esa gente feliz después de que la saqué de los confines de Egipto porque él es una de sus encarnaciones anteriores fue Moisés hubiera podido llevarlos a la tierra prometida en siete años o menos se tomó 40 y él no llegó de haber podido yo mantenerme feliz, quizás entonces hubiera podido mantenerlos felices a ellos. ¿Lo ven? Así ustedes pueden cosechar donde yo sembré. Y si bien yo vertí lágrimas amargas y saladas al ver cómo esos que habían trabajado bajo mí, bajo, bajo, ajá, bajo él mismo, me pasaban de largo y entraban a la gloria y cumplimiento, Ojalá que ustedes puedan pararse con caras sonrientes y moverse con su falange respectiva dentro de la victoria. Él lo que dice es que por esa falta de felicidad, la gente que él estaba conduciendo le pasó de largo y él por su amargazón no pudo llegar a la meta en esa encarnación. En la siguiente encarnación, él encarnó como Ananda, que era como el secretario ayudante primo del amado señor Gautama, de Siddhartha Gautama. Y ahí, a través del amor a través del gozo. Y conste que esa gente era disciplinada. O sea, no es de que yo voy a hacer lo que me da la gana el libertinaje. No. Pero fue eso, ¿no? A través del amor que él logró su liberación. Entonces, gracias María Rosa por traer esto que pienso que es el cierre perfecto para esta clase. Sí, Yari, dale.
1: Eh, no recuerdo cómo se llama. O sea, que está en Misterios de Velados eh, cuando ellos califican la energía pero cuando la califican en positivo van de tolerancia, júbilo, amor divino y felicidad, y felicidad eterna. felicidad es la máxima. Que yo diría, yo pensé, y el amor, y ellos la califican, y el tope, el nivel 4. El nivel 4, sí. <risa> felicidad eterna, dicen. Sí. Eso, eso
0: es un, perdón, felicidad perfecta. Felicidad perfecta. Y eso es un punto bien interesante. A mí también me llamó la atención y que está por encima del amor. La felicidad es una virtud muy interesante. Así es que, bueno, para los que quieren saber ese ejercicio de Francis Icky, que habló María Rosa, eso está en diario del Puente de la Libertad Serapis Bay. Ahí lo pueden encontrar, un, está, está creo que en las cartas estas de transmisión de la llama. Ahí está ese, ese segmento. Así es que, bueno, ahora sí los dejo. Muchas gracias a ustedes. Dice Juan, ¿qué color tiene la llama de la ascensión? Blanco cristal, es como un blanco tras, transparente, ese es el color que nos dan los maestros. Gracias a ustedes vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos suavemente, visualicen al maestro frente a ustedes, denle un abrazo. Denle un abrazo lleno de amor, gratitud y sientan ese regalo del maestro, de, ese, de esa comprensión de ese sentimiento invencible de amor del fuego violeta y llévense ese sentimiento. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese regalo a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen. ...y abran sus ojos... ...muchísimas gracias... ...perdonen nuevamente que me pasé... ...pero bueno, de verdad que esta radiación de fuego... ...violeta cada vez se está poniendo... ...más increíble... ...gracias a todas sus, sus, por todos sus aportes... ...por todas sus preguntas, consideraciones... ...gracias por compartirlos en este chat... ...por correo electrónico... ...gracias a mis hermanas aquí presentes... ...que siempre wow, iluminan la clase... ...yo soy Lorna Sánchez... ...esto fue Maestros de la Energía y Vibración deseando esa liberación de Fuego Violeta para todos ustedes mil bendiciones, muchas gracias